0: 比拉多又进了衙门，叫耶稣来，对他说：“你是犹太人的王吗？”耶稣回答说：“这话是你自己说的，还是别人论我对你说的呢？”比拉多说：“我岂是犹太人呢？你本国的人和祭司长把你交给我，你做了什么事呢？”耶稣回答说：“我的国不属这世界。”我的国若属这世界，我的臣仆必要征战，使我不至于被交给犹太人。只是我的国不属这世界。比拉多就对他说：“这样你是王吗？”耶稣回答说：“你说我是王，我为此而生，也为此来到世间，特为给真理做见证。凡属真理的人就听我的话。”比拉多说。真理是什么呢？说了这话，又出来到犹太人那里，对他们说：“我怕我查不出他有什么罪来，但你们有个规矩，在逾越节要我给你们释放一个人。你们要我给你们释放犹太人的王吗？”他们又喊着说：“不要这人，要巴拉巴。这巴拉巴是个强盗。”今天在我们当中证道的是谢荣生牧师。正道的主题是我的国不属这个世界
1: 。弟兄姐妹早安。今天是江灵旗的第二个主日，上个礼拜是第一个主日，上个礼拜的主题是盼望，今天第二个主日是信心。下个礼拜第三个主日是喜乐，那第四个主日是仁爱。这四个主日其实很好记：性、望、爱，再加上喜乐，只是顺序要调整一下。平常我们都说性、望、爱，但是江林提这四个主日是盼望先，信心第二，喜乐第三，然后仁爱第四。呃，有的会用第五根蜡烛来表示圣诞节。那圣诞节的主题就是“真光”，所以如果我们点上第五根蜡烛，那就是在圣诞节点，代表耶稣是世界的光。所以刚刚我们就唱《真光》这首诗歌，这是我们十二月圣诞、圣诞季节、圣诞月这一个月的月诗歌《真光》我们可以。每个礼拜来唱这首诗歌。耶稣说：“我是世界的光，跟从我的就不在黑暗里走，必要得着生命的光。”这句话言简意赅的说：，不信耶稣，不跟从耶稣，你就属于世界，你就活在黑暗里面。那、啊、如果你信耶稣，你跟从耶稣，你就是在光明当中，当然你就在神的国里面。什么是神的国呢？圣经学者就帮助我们，国一定有一个定义，有一个概念，它必须有管辖的范围，它必须要有治理的对象。这个国还必须要独立，能够行使它的主权。圣经里面，无论我们用神的国，或者是用天国，或者是用主基督的国，其实都是同样的意思。神国、天国、基督的国，都是一样的意思，代表着上帝或者耶稣基督，他要做王、掌权。他是有权柄的，他是有能力的，治理的范围就是主的教会。所以我们说，耶稣基督是教会的元首，是教会的头。当然，对象就是我们这些在基督里重生得救，并且在教会当中有教会生活的每一位信徒。教会有基督的主权，在他的统治和治理底下，我们享受在教会的恩典当中，领受基督所赐给我们的生命。过去我们活在世界，从圣经的角度说，你活在世界就是活在撒旦的权势底下。所以可以说，从创世纪或者从旧约，就不断的让我们领受一个信息：有一位救主，这位救主弥赛亚将要来到这个罪恶的世界，要把我们从撒旦的权势底下拯救出来，进入到基督的生命、基督的恩典和神的国里。新约圣经让我们看到。这位救主弥赛亚耶稣基督，他来到我们当中，他降世为人，他在人群当中不断的去传讲天国的福音，他呼召人能够悔改，用信心离弃这个世界，并且跟从他。耶稣用他的爱，领导我们进入他的国当中。回到他的掌权、他的统治、他的管理的底下。当然，我们如果从更宽广的角度来看神的国，这个宇宙万有都是上帝创造的。这位上帝统管宇宙独，他是统管宇宙独一的真神，他是这个世界的掌权者，他是君王。他的王权至高无上，这位上帝的王权无所不在，他的王权王权上达天庭，下达地狱。各位，连地狱都在这位王的掌管底下。我们不要以为地狱是撒旦的世界，虽然撒旦掌权，但是连地狱。都在这位王的王权掌管当中。刚刚我们所读的经文，犹太的宗教领袖把耶稣解送到比拉多那里去审问。比拉多其实有一点不明白啊，我们从经文的意思来理解，比拉多有一点不了解，所以他问这些宗教领袖：“你们告这个人是什么事呢？到底因为什么事你们告他其实比拉多心里非常的明白，耶稣被解到他这里来，其实耶稣是无辜的。所以当比拉多在问宗教领袖这句话的意思，其实是让宗教领袖，这个其实你不必把耶稣解到这里来，你们应该把耶稣带回去，用你们自己犹太人的律法来审判他、审问他。这是比拉多的意思。可是犹太人怎么回应呢？哇！犹太人把他们心里真正的话说出来了。犹太人说：“我们没有杀人的权柄。”哦，弟兄姐妹，我们明白了。原来犹太宗教领袖把耶稣送到比拉多那里，其实只有一个目的，就是要借着比拉多的手把耶稣给除掉。这是犹太宗教领袖真正的目的。对这些宗教领袖的理解来说，因为耶稣自称是神的儿子，所以按照犹太律法，他们认为耶稣是该死的。但是犹太宗教领袖没有这个权柄，所以把耶稣解到比大多那里去，除非把宗教议题转化成政治议题，否则犹太宗教领袖没有办法指。耶稣于死地，这是宗教领袖真正的目的。刚刚我们所读的经文，如果你仔细你会发现，比拉多说了三次，耶稣是犹太人的王。无论是用肯定句、疑问句，比拉多说了三次，耶稣是犹太人的王。各位说三次，表示。这件事很重要。对犹太人来说，谁是王，真的是一件非常严肃又重要的事情。因为在历史中，其实犹太人一直拒绝承认，该萨是他们的王，他们拒绝承认。所以在犹太历史里面，你不难发现，犹太人不惜流血抗争。据说比拉多到了犹太地，到了耶路撒冷以后，比拉多要这些罗马的军团举着罗马的鹰旗在耶路撒冷游行。可是这件事情引起了犹太人非常大的抗议跟。比他多跟犹太人的关系其实非常紧张，在罗马的统治政权底下，不断的想在他所治理的各地高举该撒是王，他必须被尊崇，必须被敬拜这件事情。可是对犹太人来说，他们敌死坚决的不顺从这件事。在每一年的逾越节。犹太人他们都要宣誓，唯有耶和华是我们的王。各位，你看谁是王？对犹太人来说，这是一件重要又严肃的事情。他们不惜流血去抵挡该撒是王这件事情。可是刚刚的经文，我们会不会觉得太讽刺了？犹太人其实因着耶 稣， 他们可以改变立场。为了除灭这个 人， 他们宁可改变谁是王的这个立场。如果我们把约翰福音十七章、十八章、十九章这样读下 来， 你会发 现， 犹太人其实还提醒比拉多。你要做该撒的忠臣哦，你要做该撒的好朋友哦，意思就是你必须把耶稣这个人判死罪，否则你就不是该撒的好朋友，你就不是该撒的忠臣。而犹太人为了除灭耶稣，他们宁可说除了该撒，我们没有王。各位，你觉得这是一件讽刺的事吗？讽刺到底了。原来犹太人拒绝该撒做王，但是为了除灭耶稣，他们说除了该撒，我们没有王，我们不要这个耶稣来做我们的王。弟兄姐妹，那谁是你的王？谁是我的王？这是一件既严肃又重要的事情。谁是我们的王？也就是。到底谁要坐在我们生命的宝座上？谁是你的王？意思也就是，你到底听谁的？你到底顺服谁？做先生的可能会说：“我都听老婆的。”先知但以理在巴比伦，在异邦的文化当中去侍奉。虽然他侍奉的对象是巴比伦的王，在他们的宫廷当中侍奉，但是但以你知道，他的生命是在侍奉主，他的生命是在侍奉上帝。你从但以理书第一章你读，你就你就看到但以理在他这么年轻十几岁的时候。他就非常忠诚、非常坚定地依靠上帝，他非常坚持他的信仰，即使是在巴比伦那个刚开始被训练、被预备的那个阶段当中，这一个了不起的年轻人，他很看重他是上帝子民的身份，虽然不得已。他的国被灭了，他被掳到巴比伦来，他不得已要服侍巴比伦的君臣，但是他知道他不是属这个世界的人，他是属上帝的，在他一切所行的事上，虽然坐在人身上，但是他知道这件事是坐在上帝的身上。但以你经过两个帝国的更替，各位，你看他在信仰上面的坚持，你看他在工作上面的态度，他依然衷心的侍奉上帝，拒绝在外邦中去敬拜外邦的偶像，也拒绝，甚至是王的命令。要求任何人除了王以外都不可以求人或求神，这个命令，这是要杀头的命令哎、啊！弟兄姐妹，如果你信耶稣要杀头，你信不信？命令叫戴因礼不可以再向上帝祷告，除了王以外，那戴因礼还祷不祷告？到底我们是听谁的？你是听这世界的王，还是你听上帝的？圣经让我们看到，但以理回到家，数常如常，和往常一样，一天三次，他还把窗子打开，故意让人看见。他可能平常就这样，不一定故意。可是对我们来说，哎，但以理，你把窗子关起来可以吗？你要祷告，偷偷的祷告，你把窗子关起来。可是不是、啊，弟兄姐妹，圣经说但以理是开着窗户面向耶路撒冷，一天三次祷告、感谢、赞美神。弟兄姐妹，这是但以理，他活在这个世界，但是他却不是这个世界上的人，他只顺服上帝，他不顺服。人的命令若违背上帝的律法，他不顺服，他听从神，不听从人。他虽然活在巴比伦，但是其实他活在神的国里面。十月二十八号，我看了一下我的记录，十月二十八号午夜十二点两分。我接到一通电 话， 那是台北堂李贤凯长老娘侯姐给我打的一通电话。她告诉我 说：“ 谢牧 师， 李长老在刚刚十一点三十三分安息 了。” 哇！ 我一听这个消 息， 非常的震惊。虽然李长老已经生病很多 年， 卧 床， 但是听到李长老过世这个消 息， 还是非常的震 惊， 非常的难过。我就在电话里面跟侯姐这样沟通，我们也从神的恩典当中去领受安慰。我心里就在回想李长老这个人。李长老是我在教会当中非常敬重的一位属灵先辈，知道他的成长、信主和整个侍奉的或者工作的。生涯。他来到台 湾， 其实父母没有 来， 他很早父母就过世。来到台湾以 后， 就跟着哥哥在一起。他很用功的读 书， 他后来读了国防医学院。国防医学院毕业以 后， 他又去考中山奖学 金， 然后公费送他出国留学。他是军 人， 他是军医。他非常的努力、认真求 学， 他治学非常的严谨。从他回来以 后， 在军医界服 侍， 他担任过三军总医院的院 长， 他后来担任国防医学院的院长。接下 来， 他就担任陆军军医署的署 长， 到最后。他担任国防部军医局的局 长， 他官拜军医最高阶的中 将， 在中将退伍。各 位， 我要说的不是他在世上的这些成 就， 不 是， 而是在二十多年 前， 我来到信友 堂， 我就看到这一个属林的先 辈， 他那个时候就做长老。我每个礼拜主日崇 拜， 我都可以看到李长老跟侯 姐， 他们提早的到教 会， 就在一楼等着要参加主日崇拜。后来我才从侯姐的口里知 道， 李长 老， 你知道他多看重主日崇拜 吗？ 他官拜中 将， 他的事务这么的 忙， 从三军总医院到内湖要建医院。再到整个三军总医院的搬迁，都是在他任内完成的。各位，有谁会比他还忙？这是上帝托付他在世上的工作，他很认真、很努力的把国家交给他的工作，好好的去完成。但是有一件事情他绝对不改变，这件事情就是每一个礼拜天早上的九点半，他就到教会来。他等着参加九点四十五分的主日崇拜。侯姐说有很多的 事， 有很多的人找 他， 可以十一点钟到信友堂来找我。十一点 钟， 第二堂主日崇拜已经结束了。各 位， 你看到这一个忙碌在世间非常忙碌的教会长 老， 他多么的看重。每一个主日的早晨，来到教会参加主日崇拜这件事情，除了他生病，他从不缺席教会的主日崇拜。对我们男生而言，有的时候男生在年老了、体力衰退了、行动不方便了，男生很爱面子，我们其实不太愿意坐轮椅出门的。可是你看到李长老，当他行动不方便的时候，他大大方方的坐着轮椅，被侯杰推来教会，依然要参加主日崇拜。各位，我们会给自己找非常多的理由，我们会用非常多的理由跟上帝请假，今天主日崇拜不来了。可是我说戴一礼，我说我们的李长老。他们在世间的工作，我想在座的可能不会有人比他们还忙了。但是他们没有耽误、没有影响的，就是礼拜天早上的主日崇拜，他们一定参加。为什么李长老会有这样的一个属灵的特质，为人如此的谦和？哦、oh,。原来李长老年轻的时候来到教会，他受到了另外一位长老的影响。我就很好奇，到底是哪一位长老能够对李长老有这么大的影响？侯姐说，韩伟长老。各位，我没有见过韩伟长老，当我来到信友堂。韩伟长老已经在一九八四年安息祖怀，他得了脑瘤，在阳明学院院长的任内，他得了脑瘤就安息了。而那一年也是信友堂十排堂成立的那一年，一九八四年。我其实对教会信友堂的历史非常的、非常的有兴趣，所以我不断的去了解信友堂的历史，把过去建堂的。那个教会历史我都拿出来，把每一个长老、每一个同工写的文章我都读原来韩伟长老是受他的父亲韩时俊长老的影响。各位，你知道信友堂有这两位长老，当然还有其他的长老，包括袁姨姐的父亲王金德长老，都是信友堂早年对教会、对主非常认真用心。摆上在信仰上非常坚持的长 老， 上帝把这些在信仰当中如此坚持的长老放在信友 堂， 其实奠定了信友堂整个的属灵根基。韩时俊长老跟韩伟长老这两位长 老， 其实影响了台北信友堂前三十五年的属灵根基建 造， 前三十五年。也就是信友堂到现在有一半的历史，其实，在韩长老两位韩长老的影响当中建立起来的。沈牧师有的时候会跟我们见证韩伟长老的事情，他说：“韩伟长老，你看他这么忙，他主日崇拜一定从石牌赶到台北来参加，而且星期三晚上。”教会的祷告会晚上七点钟，韩伟长老一定从石牌赶到罗斯福路，赶到教会来参加教会的星期三晚上祷告会。韩伟长老是一个学者，所以教会的成人主日学，韩伟长老必定成为主日学的教师。我来到信友堂以 后， 我就发现 哇， 信友堂的这个基要信友班、基要信仰班的课程内容是要上二十四课的。弟兄姐妹要上二十四个小时才能受 洗， 你会上 吗？ 我们现在都太体恤弟兄姐妹 了， 二十四课变成十二 课， 十二课变成十 课， 十课变成六课。弟兄姐妹，属灵的根基不是这样子缩减建造的，不是。在韩伟长老当年他们治理教会的时候，就是坚持基要信仰班上二十四课，出信造就班上二十四课，这两门课上完，几乎要一年，要一年。那个时代的长老对于弟兄姐妹属灵的建造，其实非常非常要求的。韩伟长老这么忙碌，他不停止主日崇拜，不停止周三晚上的祷告会，不停止在教会教导成人主日学，特别是基要信仰班。陈明本长老可能很多弟兄姐妹认得，那是也是台北堂的一位资深长老。陈明本长老说，他的基要信仰班就是韩伟长老一刻一刻教他、带他出来。弟兄姐妹，教会的建立是因为有这样忠心的长老。埋在教会里面，用他们的生命去建造教会，一代一代这样的传承。这些长老其实，在社会上都有非常非常重要又忙碌的工作。弟兄姐妹，我要说的不是他们在社会上的地位的工作，而是他们敬畏主、爱主、爱教会、侍奉教会的那个心。虽然我们在社会上都有工作，但是你到底是属世界的人，还是你是属于天国的人？看你怎么样服侍就知道。弟兄姐妹，看你怎么样服侍，其实就可以反映出我们是属世界的，还是属基督的。在我来到新友堂之前，其实我的牧师就已经在不断的教导。有三件事情是每一个基督徒你都要看重持守的，这三件事情就是：第一个，你要忠心的守主日崇拜；第二个，你要稳定的参加教会的祷告会；第三个，你要委身在教会的团契和小组里。这三件事情对我来说，是我属灵生命非常大的影响。我来到信友堂。两个月以后，我就跟碧玲说：“我们已经来到新友堂两个月了。从下个月开始，我们要去参加星期三晚上的祷告会。弟兄姐妹，这个才是真正属于耶稣基督的身体。”我不是说啊，我们只参来参加主日崇拜，我们就不是这个教会的会有弟兄姐妹的吗？不是，不是，我不是这个意思。我的意思说，当我们真正属于这个肢体、属于这个身体的时候，其实这个身体里面的事情，你是会参与的，你是会看重的。因为耶稣说他的国不属这世界，所以当我们重生得救以后，我们应该用另外一种。生命态度来看我们的工作，也来看我们的教会生活。你要活得跟以前不一样了，因为神的国不属于世界。如果我们依然礼拜天早上来到教会啊，我们守主日崇拜，但是平常我们回到世界，依然过世界的生活，我们的价值观、我们的做法、我们的态度，在世界当中完全没改变。我们融入世界，融得非常的融洽。非常的舒服，我们在世界里面一点都没有什么挣扎。哇，弟兄姐妹，这反而要要紧张了，要提心吊胆了。耶稣说：“他的国不属这个世界。”比拉多问耶稣说：“你本国的人和祭司长把你交给我，你做了什么事呢？”好像比拉多不知道耶稣做了什么，耶稣并没有回答比拉多的问题。常常在福音书里的记载，人问耶稣问题，耶稣都不直接回答，这是非常有趣的一件事。耶稣在这里回答比拉多说：“我的国不属这世界。我的国若属这世界，我的臣仆必要征战，使我不至于被交给犹太人。只是我的国不属这世界。”耶稣说了两次：“我的国不属这世界。”好像他回答比拉多的重点就是“我的国不属这个世界”。其实间接的，耶稣回答了比拉多。你说我是犹太人的王，是我是，我就是为这一个身份而生的。耶稣强调他的国不属这个世界，而这个国是属灵的国。所以耶稣跟比拉多，你不用担心，比拉多说你不用担心，神的国不属这个世界。是属灵的，神的国不会威胁到罗马帝国的治理权，不会。地上的国，无论它再强大，无论它再有能力，弟兄姐妹，地上的国不能赐给你生命，地上的国不可不能赐给你永生，因为神的国和地上的国，他们的本质和建立的方式是不一样的。罗马帝国的版图不可一世，但是罗马帝国的版图是用军事、是用武力、是用政治来建立的，而耶稣的国是用他的爱和十字架来建立的。耶稣说，在第三十七节，他说：“你说我是王，我为此而生，也为此来到世间。”特为给真理做见证，凡属真理的，就听我的话。哦，耶稣最后这一句话，好像就是直指我们的内心：凡属真理的，就听我的话。耶稣说他来就是为真理做见证。当然，耶稣说他是道路、真理、生命。其实耶稣就是真理，他来就是为他自己做见证。当然，上帝为他做见证，圣经为他做见证，圣灵为他做见证，门徒为他做见证。耶稣说了一句话：“我若为自己做见证，我的见证就不真。”哎，这句话你你会不会觉得耶稣怎么会这样说呢？耶稣说的话当然真呢、啊，但是耶稣是用犹太的传统做见证的原则，一定要有两三个人做见证，这个见证才真。所以耶稣说，他不但为自己做见证，还有上帝、圣灵、门徒、圣经为他做见证。这个见证一定是真的。耶稣是真理，他道成肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典，有真理。所以，当我们若晓得真理，真理就叫我们得以自由。这是一种灵里的自由，一种生命的自由，一种不再被最狭制的自由。我们听耶稣的话。我们在真理中成圣，在真理中敬拜侍奉，也要在真理中彼此相爱。听耶稣的话，在真理中敬拜侍奉，在真理中彼此相爱。比拉多听得懂耶稣的话吗？比拉多听不懂，他不明白真理和神的国到底是什么意思。但是他确定犹太人控告耶稣这件单纯的宗教事件是莫须有的。他知道耶稣的无辜，所以在刚刚我们读经文的后面，比拉多想要借着在逾越节释放一个囚犯的惯例来为耶稣解套，但是却没有成功。犹太人仍然坚持要定耶稣十字架。每一卷福音书对于耶稣的受难都花了大篇幅的内容来记载，唯独约翰福音跟其他三卷福音书有很重要的信息不同，在于约翰福音强调耶稣就是那个逾越节被杀的羔羊。回应施洗约翰，在约翰福音一开始，约翰就跟他的门徒说：“看呐、啊，除去世人罪孽的天主羔羊。”约翰福音从头到尾都在呼应耶稣是被杀的羔羊。这个被杀的羔羊带来神的国，这个国是胜过世界的国，表示我们是胜过世界的人。我们这些属耶稣的，都是从神生的。《约耶稣上面特别说：“凡从神生的，就胜过世界。使我们胜过世界的是我们的信心。”耶稣把永生赐给我们，我们有耶稣，我们有生命；没有耶稣，就没有生命。所以弟兄姐妹，在座如果还有慕道友，你还没有受洗的。信耶稣受洗归入神的国，这是一件非常非常重要的事情。信而受洗，你就可以成为天国的子民，你就可以进入在上帝那不属世界的国当中。耶夫对耶稣对天父说：“我已将你的道赐给他们，世界又恨他们，因为他们不属世界，正如我不属世界一样。”耶稣又对门徒说：“世界必爱属自己的，因只因你们不属世界，乃是我从世界中拣选了你们，所以世界就恨。”弟兄姐妹，我们不属世界。你要面对的挑战 是， 世界会恨我们。虽然世 界， 虽然我们要面对世界的 恨， 但是我觉 得， 求主帮助我 们， 不要忘 了， 其实我们是活在神的爱里面。虽然这个世界恨我 们， 但是千万别忘了。我们是活在上帝的爱里面，我们是神国、是天国的子民。圣经还提醒我们一件事，我觉得很重要。圣经说：“凡不行义的，就不属神；不爱弟兄的，也是如此。不行义的，就不属神；不爱弟兄的，也是如此。”所以，弟兄姐妹，你说你有信心，我有信心，感谢主。但是圣经说，这个信心是要被检验的。你我的信心都需要被检验，怎么检验呢？或者说，什么时候能够检验出你我的信心是否真实呢？从约翰一书的角度，我想约翰在表达，除了你要认耶稣是基督，他是道成肉身的以外，约翰还提醒了我们一件指标性的提醒，就是。你是否能够真实的在教会当中跟弟兄姐妹彼此相 爱？ 这一件事情是我们真信心的指标。在彼此相爱的事 上， 我要 说， 不是在相安无事的时 候， 因为相安无事就是你好我好大家 好， 不会有什么事发生。彼此相爱，一定是要在你生气的时候、你不舒服的时候、你觉得有委屈的时候、你觉得别人亏欠、得罪你的时候，在这个时候，弟兄姐妹是最好检验我们是否有彼此相爱的心。当我们在面对负面情绪冲击的时候，求主帮助我们能够。继续的领受那在天国里美好的生命，爱你不想爱的人，因为爱不想爱的人是我们在天国里的一种属灵生命的特质，而这个特质其实也见证了耶稣的话：我的国不属的世界。就看我们怎么做，看我们怎么行，怎么回应。基督徒是入世不属世的。我求耶稣的圣洁能够复辟我们，让我们每一天活着就像在天堂里面。只是我也知道啊，我非常清楚，我们常常会陷在世界的漩涡当中。当耶稣被抓的时候、被捕的时候，你看彼得立刻拿起刀来砍掉大祭司的耳朵。耶稣要他收刀入鞘吧。神的国不是用武力来建立的，彼得，收刀入鞘吧。如果彼得或者门徒想要用武力来建立上帝的国，那耶稣基督舍命救赎的恩典就无法成就了。不单如此，彼得还有三次不认主，虽然后来鸡叫了，彼得跑出去痛哭，表示他的悔罪，表示他的痛苦。但是你看，在耶稣整个的受难过程里面，彼得没有出现。彼得和其他的门徒，在耶稣整个的受难过程里面。没有出现。最后，圣经只记载在十字架底下，只有使徒约翰在那各位，这是门徒的软弱。我想，也是我，也是各位，我们可能面对生活恐惧、害怕，会带来的一种软弱。耶稣复活了，门徒相信吗？三番四次的，有人跟门徒说耶稣复活了，门徒压根不信，压根不信。到最后，耶稣跟十个门徒显现，因为多马不在，而那十个门徒就告诉多马，多马还是不信。弟兄姐妹，你看我们不信的心是多么的顽梗，多么顽梗！我不是说门徒哦，我是说我。我们不信的心其实非常非常的顽梗。最后，耶稣在提比利亚海边向七个门徒显现，耶稣特别呼召彼得，兼顾他，三次问彼得：“你爱我吗？”各位，为什么耶稣对彼得好像有一份特殊的情感？而耶稣也这么放心的说：“我要把天国的钥匙交给你。”无论我们怎么去理解天国的钥匙，耶稣说：“我要把这个钥匙交给你。”各位，你觉得彼得有比其他的门徒高明吗？对我们来说，我们认识的彼得就是那一个呃非常呃这个这个情绪暴躁、急躁的一个人，无论做事和说话都是一个非常急躁的人。但是为什么耶稣这么信任他？不是彼得有什么比人家强的地方，是，而是耶稣看到这一个属灵人未来在神的国里面，依靠圣灵的大能而展现出来一种新生命的能力。弟兄姐妹，我们在这个世界都有很多的软弱，直到我们要见主面的时候，这些软弱耶稣知道，但是耶稣看到的是我们在。在旧恩当中，在十字架的爱里面，在神的国里，在圣灵的大能里面，我们所要展现的一种天国子民的特质，那是耶稣说：“我的国不属这个世界，极大的恩典要临到你我的身上。”耶稣说：“凡属真理的，就听我的话。”感谢耶稣，我们不属这个世界，耶稣是我们的王，我们听耶稣的话，顺服耶稣的教训。如果从约翰福音这里说，我们要顺服耶稣的话，我要回到约翰福音十七章，在那里是大祭司的祷告。那里的祷告只有两个重点：耶稣求天父赐门徒和未来教会的弟兄姐妹能够合而为一。第一个重点是教会弟兄姐妹的合一；第二个重点是教会的弟兄姐妹要展现出真实、能够彼此相爱的生命恩典跟祝福。我盼望每一个属神的教会、奉主名所建立的教会，我们都活出那个不属这个世界的、属天的生命、爱和恩典。我们一起祷告，天父，谢谢你！若不是十字架的救恩，我们其实就是浮浮在这个世界当中，只有撒旦是我们的主、我们的王。圣灵开了我们的心眼，我们认识了救主。这个。宇宙万有的掌权者，也是赏赐我们生命，让我们能够来敬拜他的这位独一的主。谢谢耶稣是教会的元首，让我们每一位弟兄姐妹在生命的学习操练的过程当中，我们能够俯伏敬拜，归荣耀给你，因为你是我们的主，你是我们唯一生命的王。奉耶稣基督的名祷告，